0: 함께 가야 할 길을 묻습니다. 김종배의 시선 집중. 네, 지난주 금요일에 국민의힘 대선 후보로 윤석열 전 검찰총장이 선출이 됐습니다. 하지만 그 이후에 크게 두 가지 문제가 뒤따르고 있는데요. 하나는 2030 세대의 반발 움직임이고요. 또 하나는 선대위 구성 문제입니다. 자이 문제 어떻게 해쳐갈지 윤석열 캠프 김병민 대변인 연결해서 이야기 나눠보겠습니다. 나오 계시죠?
1: 예 안녕하세요. 네,
0: 우선 축하드리겠습니다.
1: 고맙습니다. 이제 네. 새로 시작입니다.
0: 네, 네 지금 어떻게 현충원 가시는 길인가요?
1: 예 현충원에 도착해 있는데요. 예. 다소 비가 좀 많이 내려서 빗소리가 나는 점 양해 부탁드리겠습니다. 그리고
0: 아직 이제 참배는 시작을 안한 거고요.
1: 예 여덟 시에 당 관계자들과 함께 모여서 충원
0: 음, 음. 판결를 시작합니다. 네 이렇게 짬 내서 이렇게 인터뷰에 응해주신 거 감사드리고요. 아, 예. 자 근데 좀 현안이 여러 가지가 있는 것 같습니다. 우리 김병민 대변인도 2030세대이신걸로 제가 알고 있는데 지금 2030의 네. 반발 움직임 어떻게 지켜보고 계세요?
1: 예, 참고로 우리나라 나이로 많은 살이어서요.
0: 아 벌써 그렇게 아, 네.
1: 되셨어요? <웃음> 예, 2030이라고 부르기에는 약간 경계선에 있습니다. 아
0: 진짜 경계선에 네. 있긴 하시군요. 네. 아무튼요. <웃음> 네,
1: 아무튼 네. 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 청년 세대에서 이번 경선을 바라보면서 네. 또 많은 여론들이 보도가 되고 회자가 된바 있지 않겠습니까? 네. 특히 젊은 세대 입장에서는 대한민국 정치가 확실하게 좀 변했으면 좋겠고 음. 기득권을 혁파하면서 새로운 나라를 꿈꾸고자 하는 열망이 어느 세대보다 크다고 생각을 합니다. 네. 예, 그런 의미들을 사실 국민의힘 경선에서 보다 더 받들어야 되는 것이 맞는 일이라고 생각하고요. 음. 어 경선은 마무리가 됐지만 이제 본격적인 본선이 시작되고 음. 또 정권을 교체하는 국민의힘 입장에서는 이런 청년 세대들이 원하는 새로운 나라를 만들기 위해서 더 심기에 일전하고 노력해야겠다는 그런 마음 가슴을 갖고 있습니다.
0: 근데 한번 좀 구체적으로 여쭤볼게요. 경선 과정에서 예. 2030 세대가 왜 윤석열 후보가 아니라 홍준표 후보를 더 좋아하고 지지했다고 아. 생각하세요?
1: 2030 세대의 마음을 하나로 다 취합하기는 좀 어려움이 있지 않을까 생각합니다. 네. 네. 뭐 홍준표 후보께서 냈던 국민들에게 시원하게 언급될 수 있는 여러 정책 공약들도 음. 있었고요. 네. 네. 그리고 그 홍준표 후보의 각종 메시지라든지 음. 또 젊은 세대의 코드에 맞는 많은 일들이 있지 않았을까 생각을 하고요. 네. 또 윤석열 후보 입장에서도 젊은 세대가 다시 조국전 장관 사태부터 시작된 이 공정에 관한 문제 음. 여기에 대한 기준을 바로잡기 위한 노력을 해서 청년 세대의 마음을 많이 잡았고요. 음. 또 부동산 문제라든지 그리고 지금 일어나고 있는 이 성남시 대장동에 관련된 많은 문제들이 있어서 나라를 정상화시키겠다는 윤석열 후보의 이런 메시지 호응하고 있는 젊은층들도 적지 않다는 말씀 꼭 드립니다.
0: 그 이제 언론이 표현했기 때문에 좀 약간 그 결례를 무릅쓰고 제가 인용을 해서 질문을 예. 하나만 드릴게요. 그러니까 2030 세대가 윤석열 후보를 보기를 꼰대 이미지로 본다 이런 보도가 아. 있었지 않습니까? 혹시 예. 그 동의하십니까?
1: 기성 정치권에 대한 불편한 심경들이좀나타나는게 아닌가 생각이 듭니다 네. 7월 말에 이제 혈혈 단신 윤석열 후보가 국민의힘에 입당을 하지 않았습니까? 예. 또 당의 입당에서 당의 경선을 치르기 위해서는 그동안 당에 몸 담았던 많은 분들과 또 함께 선거를 치를 수밖에 없는 국면이고요. 음. 아마도 기성 정치권들에 대한 불편한 심기들이 청년 세대에게는 좀 가지고 있었던 측면이 아. 있지 않나 싶고 이거는 여야를 가리지 않고 음. 이재명 후보를 비롯한 민주당의 기성 정치인들 또 야당의 기성 정치인들 모두에게 나타나는 게 아닌가 생각됩니다. 아,
0: 지금 그 예, 이 중에
1: 하나가 예. 어 어제자로 나왔던 후보가 선출되고 난 뒤에 피 n r 여론조사에 따르면 20대 3 0대 여론조사 결과로서 음. 이재명 후보보다 20대 30대에서 윤석열 후보가 훨씬 더 높은 지지를 받게 되는데요. 음. 예. 그래서 이거는 이제 상대적인 수치에 관한 내용이기 때문에 예. 결국은 청년층들이 바라보는 정치인들의 모습을 훨씬 더그 어, 기준점들을 높이기 위해 서로 노력해야 되는 시점이라고 생각합니다.
0: 지금 대변인께서 지금 답변 주시는 과정에서 잠깐 선대위 구성을 언급을 하셨는데요. 그러니까 메모드급 선대위가 구성이 됐고 여기에 이제 그기성정신들이 대거 합류를 했는데
1: 그게
0: 그게 윤석열 후보의 새로운 이미지가 아니라 오히려 낡은 이미지를 고착화시킨 결과를 빚은 거 아니냐. 이런 분석도 따라붙을 수 있을 것 같은데 어떻게 생각하십니까?
1: 두가지 측면이 다 있다고 생각을 합니다. 일단은 당에 들어오지 않고 바깥에서 새로운 정치에 대한 기대 가능성들을 가지고 만약 정치를 했다면 기존에 있었던 구성원들과 제대로 이 원팀을 이루지 못하면서 음. 오히려 어 야권이 정권교체를 위해서 혹시나 분열되거나 아니면 함께하기 어려운 것 아니냐 또 이런 문제를 제기하시는 분들이 계셨을지도 모릅니다. 이제 예. 당에 들어오기로 마음을 먹은 만큼 당에 있는 기존 구성원들을 끌어안는 게첫 음. 번째 책무고 음. 두 번째는 여기에 그치는 것이 아니라 더 나아가서 정치에 대한 혁신과 변화를 바라는 국민들의 마음에 기준점들을 충족시켜줘야 되는데 아직 그 부분에서 미흡한 점들이 있기 때문에 네. 이를 더 보완시켜 나가야 된다는 무거운 과제가 남아있다고 생각합니다.
0: 뭐 관련해서 자연스럽게 이제 그 캠프와 선대위 이야기로 좀 넘어가야 될것 같은데요. 일단 먼저 네. 이준석 대표가 캠프 고성과 관련해서 하이에나 파리떼라고 하는 비유를 쓰면서 비판한 부분에 대해서는 어떻게 받아들이세요? 어,
1: 뭐 정치인들의 표현이라든지 또... 그 어, 누구든지 이 상황을 바라보면서 이야기를 나눌 수는 있겠습니다만은, 예. 저는 대한민국 정치에서, 어, 누군가에게 상처가 되거나, 음. 또, 어, 누군가에게 비하에 대한 발언이 될수 있는 용어에 대한 사용들은, 음. 아, 조금 좀 조심스러울 필요가 있겠다는 생각을 어, 어떤 정치는 막론하고도 하고 있습니다. 네. 다만 이제 이준석 제이 대표가 하고 싶었던 얘기는 음. 아, 앞서 제가 얘기 드렸던 새로운 정치에 대한 갈망, 음. 여기에 대한 청년 세대의 마음들이 있기 때문에 예. 이런 내용들을 좀더 충족시켰으면 좋겠다라고 하는 음. 당 대표로서의 그런 마음을 담아서 언급한 것이 아닌가 이렇게 생각하고 있습니다.
0: 좀 솔직히 좀 불쾌하시긴 하네요. 지금 말씀하시는 거 보니까.
1: 아 용어의 사용이 있어서 음. 이준석 대표의 표현이 아니라 어떤 정치인이라도 네, 누군가를 네요. 대상으로 어, 하이이라 등에 대한 표현을 쓰게 된다면 음흠. 그 내용을 어, 긍정적인 네, 용어로 알겠습니다. 받아들이는 분들은 아마 많지는 에, 않을 겁니다. 알겠습니다. 네.
0: 그 이제 선대위 구성을 해야 되잖아요. 지금 뭐 김종인 전 비대위원장의 총괄 선대위원장 거 맞는 건 거의 기정사실처럼 보도가 되는데 그렇게 봐도 되는 거죠?
1: 저도 언론 보도를 통해서는 거의 기정사실화되는 것처럼 많이 언급이 되고 있습니다만 네. 저희가 이제 금요일에 선거가 끝났고 음. 주말을 단 이틀을 지내지 않았으니까 예. 아직까지는 여러분들의 의견을 후보께서 경청하고 음흠. 또 앞으로 선대위 구성까지 어떤 그림을 그려나가야 될지를 고심하고 있는 상황으로 알고 있고요. 네. 예, 김종인 전 위원장님 같은 경우는 같이 보궐선거를 협격한 승리로 이끌면서 보수 정당이 정권 교체 가능한 교두보를 놓은 분이고 네. 또 사실 어찌 보면 보수 정당뿐만이 아니라 많은 정치권에서 도움을 요청하고 있는 대한민국의 가장 경륜이 있는 원로 아니겠습니까? 네 네. 그래서 김종인 위원장께서 어, 이번 대통령 선거에서의 국민의 힘 승리를 위해 힘을 보태 주신다면 어 이를 뭐 거부하거나 또 이를 부인할 수 있는 분들은 거의 없지 않나. 오히려 김종인 위원장께서 좀 좋은 역할을 했으면 좋겠다고 생각하는 분들이 당연히 이준석 대표를 포함한 많은 분들의 견해가 아닐까 생각합니다.
0: 대변인께서 김종인 비대위 체제 때 비대위원도 하셨잖아요. 혹시 그네 관련 <웃음> 좀 이야기 나눠보셨을 거 아닙니까?
1: 아 선거에 관련된 얘기들은 그렇게 많이 나누진 않고요. 네. 뭐 건강에 관련된 얘기나 여러 음. 사담을 주로 하고 있습니다. 네.
0: 그데 지금 보도를 보면 선대위 구성 방향에 대해서 어. 김종인 네. 그전 비대위원장은 본인을 원탑으로 하는 실무형 선대위 구성을 뭔가 원하고 있는데. 네. 윤석열 후보는 화합형으로 대규모 선대위 구성을 지향하고 을 있다. 이런 보도가 나오고 있던데 혹시 그걸 같이 파악하고 계십니까? 똑같이?
1: 거기에 대해서는 현재 뭐 보도가 나왔던 내용이기 때문에 다 추정의 영역이 아닌가 생각이 되고요. 예. 어, 확실한 건 김종인 위원장께서도 선거에 그 압도적으로 승리할 수 있기 위해서는 음. 성과를 낼수 있는 선거대책위원회가 필요하다. 이런 생각을 가지고 있을 겁니다. 네. 그러다 보니 경선 과정에서 불거졌던 아 다소 문제가 될수 있거나 하는 내용들을 다좀 걷어내고 음. 실제 선거에서 중도 외연 확장을 위해 꼭 필요한 선거대책위원회가 필요한 것 아니냐 음. 이런 주장을 하고 있는 것으로 이해를 하고 있고요. 또 윤석열 후보가 보고 있는 본선에서의 선거에서도 국민들의 마음을 다잡기 위해서 변화하고 혁신하는 선거대책위원회에 대한 고민들이 있을 거기 때문에 예. 저는 궁극적으로 큰 차이는 없다고 생각합니다.
0: 알겠습니다. 그러면 홍준표 위원의 선대위 합류는 뭐 워낙 조명이 많이 됐으니까 그렇다 치고 예. 유승민, 원희룡 두 후보 같은 경우는 뭐백기종군 하겠다고 분명히 밝히지 않았습니까? 그러면 만약에 선대위에 영입을 해서 일정한 역할을 맡게 된다고 보세요?
1: 민주당의 설례를 보거나 과거 우리 정당의 대통령 선거의 설례를 보더라도 네. 대통령 경선에 참여했던 많은 분들이 또 선거대책위원회에 같이 참여를 하고 음. 정권교체에 힘을 보태는 게 하나의 관습처럼 되어 오고 있지 않습니까? 예, 예. 뭐 홍준표 후보께서 얘기하고 있는 것처럼 꼭 대선 조직에 들어가야만 원팀이 되는 것이냐 이렇게 얘기. 음. 할 수도 있는 측면이 있지만 그래도 그 마음은 결국 정권 교체에 모두 함께 담아내고 있다고 생각합니다. 네. 뭐 선대위 조직 기구표에 고문이나 이렇게 하나 둘씩의 이름을 넣는 것들이 음 민주당의 전례를 봐도 어렵지는 않을 것이겠지만 음. 정작 중요한 건 마음을 다해서 정당이 선거 승리를 위해 어떤 역할과 기여를 하느냐가 핵심이라고 생각하고요. 거기에는 모두 한마음 한뜻으로 국민의힘의 관계자들이 정권교체를 위해 본인의 역할들을 다할 거라고 생각합니다.
0: 알겠습니다. 그 윤석열 후보, 이번 주 수요일에 광주 가는 건 확정이 된 겁니까, 일정이?
1: 예, 이번 주에 가기로 확정을 했고요. 예. 그리고 1박 2일 일정으로 다녀온다고 말씀을 드린 바 그러면 있습니다.
0: 그러면 거기서 누구누구 만날지도 다시 면담 약속도 다 잡힌 상태입니까?
1: 일정 조율은 아직까지 진행 중인 상황으로 알고 있습니다. 아, 누구와 함께 갈지 음. 가서 어디를 방문할지는 아마 조만간 예. 이 공지가 되고 말씀드릴 기회가 있을 것 같습니다.
0: 요거 좀 여쭤볼게요. 김동연 경, 어, 경제부총리가 자신의 대선 슬로건을 지금 표절을 했다 이렇게 지금 주장을 하고 있거든요. <웃음> <웃음> 네. 기득권 공화국을 기회의 공화국으로 이 슬로건을 네. 윤석열 후보가 기득권의 나라에서 기회의 나라로. 그러니까 이렇게 이제 살짝 바꿔서 표절했다고 주장하는데 어떤 말씀 주시겠습니까?
1: 어, 기회라는 표현은 기회의 나라 또이 기회가 이런데 얘기는 대한민국 국민들께서 모두가 원하는. 새로운 나라의 비전이기 때문에 네. 불과 어제 오늘 쓰였던 표현이 아니라 뭐 박근혜 정부에서는 기회가 강물처럼 흐르는 나라 음. 또 영국 보수당 같은 경우는 전당대회 전체를 둘러싸고 있는 오퍼튜니티라고 하는 이 기회에 대한 단어를 언급하게 됐고요. 예. 보수정당으로서 가지고 있는 국민들께 꿈과 희망을 주기 위해 굉장히 필요한 얘기이기 때문에 음. 어느 누구나 할수 있는 이야기라고 생각하고요. 예. 과거에도 한번 정책 표절 슬로건 이런 얘기들이 나왔을 때마다 국민들의 눈높이에 맞춰서 하고 있는 윤석열 후보의발언된 많은 내용들 필요하시면 다른 후보들께서도 인용해도 얼마든지 좋습니다. 이렇게 얘기한 바 있습니다.
0: 아, 캠프 해단식은 언제 가질 예정이에요?
1: 오늘 오후에 해단식을 아, 가질 예정입니다.
0: 오늘 오후로 끝납니까 캠프는?
1: 알겠습니다. 이 예, 시간이 달려왔는데요 오늘 네. 뭐다 의미 있게 같이 박수 치고 안아주고 음. 아마 해단이 될것 같습니다.
0: 알겠습니다. 그 고생 많이 하셨고요. 이후 활약 예. 기대하면서 인터뷰 마무리하겠습니다. 고맙습니다.
1: 예. 고맙습니다. 네.
0: 지금까지 윤석열 캠프 김병민 대빈 함께 했습니다. 날카롭게 못고 백번적으로 못고 한번더 못습니다. 김종배의 시선 집중.
2: 정치와 경제, 정책과 경제가 어떻게 만나야 할지 그 진술을 보여드리겠습니다. 우석진 교수와 함께하는 정경유차.
0: 네, 영원의 경제학자 명대 경제학과의 우석진 교수 모셨습니다. 어서 오세요. 예,
2: 네, 안녕하세요. 영원의 경제학자 우석진입니다.
0: 네, 오늘은 물가 얘기를 좀 해야 될것 같은데요. 예, 예. 어, 물가가 지금 심 상찮다 이런 이야기가 계속 나오고 있는데. 지난달 같은 경우는 전년 동월 대비 3.2% 물가 상승률 10년 만에 최고치라고 하는데 이거 심각한 겁니까? 어떻게 봐야 되는 겁니까?
2: 어. 그러니까 최근 이제 그 물가 상승이 1, 2% 정도였던 거를 고려해 보면은 뭐 3.2% 올랐다는 거는 어좀 높은 편이라고 볼 수가 있죠. 네. 그래서 지난 10월에 이제 통계청에서 물가 지수 소비자 물가 지수 발표했는데 전월 대비 9월 대비로는 0.1%지만은 음. 전년 동월 대비로는 3.2%고요. 네. 어 많이 오른 품목들이 이제 서비스, 공업 제품, 전기 수도, 가스, 뭐 농축 농춘, 농수산물 뭐 음. 이렇게 어전 품목에 대해서 많이 올랐고 예. 또 식료품하고 에너지 부분을 제외한 것을 우리가 그런 물가지수라고 따로 관리하는데 어, 또
0: 그런 것도 있습니다.
2: 예, 그, 음. 그런 것들은 이제 그 비용 측면이기 때문에 비용 측면을 음. 좀 제외하고 음. 어그 다시 계산한 것들이있는데 그것도 2.4% 올랐어요. 예. 네. 그리고, 그리고 우리가 장바구니 물가지수 이렇게 불리는 이게 중요한 생활 거죠. 생활 물가지수도 4.6% 올라 어휴, 올랐어요. 그래서 4.6. 4.6% 예. 올라가지고 어 저, 우리 예년과 비교해 보면은 지금 어. 어, 물가 상승이 조금 이제 빠른 편이고, 음. 어 근데 이런 현상은 우리나라에만 국한된 건는 아니고 전 세계적인 현상이에요. 아, 그래서 음. 미국도 이제 지난 한몇 개월 보면 6% 정도 어, 소비자 물가지수가 올랐다고 하고 네. 영국도 한 5% 정도 올랐거든요. 오. 그래가지고 그뭐전 세계적으로 통화 정책 당국들이 다 긴장을 하고 있죠. 음. 어, 근데 경제학에서는 이제 이런 이제 물가 지속적인 현상을 우리가 인플레이션이라고 보통 부르는데. 요게 이제 그뭐 우리가 수요 공급 이렇게 얘기를 하지 않습니까 그렇죠. 그래서 거시경제학에서는 이걸 총수요, 총공급 이렇게 음, 불러요 음. 그래서 총수요가 늘거나 혹은 총공급이 부족하면 은 이제 인플레이션이 발생되는데 네 이제 코로나 우리 국면에서 약간 수요가 사회적 거래되기로 약간 위축됐었잖아요 네, 그렇죠 근데 이제 거기에 대응하기 위해서 이제 정부가 재정도 약간 부족하지만 많이 풀었고 음흠. 어 그리고 이제 통화정책도 확정적으로 했거든요. 아. 그러니까 총 수요가 확대가 되면서 음. 그 결과로 어 물가가 이제 오른 측면이 있어요. 그 코로나
0: 이후에 인플레 에올 거라는 예상은 전 세계적으로 나온 바가 있는데 그런 원리 때문에 그런 그렇죠. 얘기했던군요. 그래서 이제 음.
2: 그 이제 정부나 이제 우리 이제 하는 한국은행 같은 경우에는 이게 이 정부의 정책 결과기 때문에 음. 이거 단기적인 현상이다 이렇게 음. 본 측면이 있고 이제 IMF 같은 국제기구들도 어 이제 각국들그 인플레이션이 생길 우려가 생기, 인플레이션이 생기니까 긴축 국면으로 돌아서는 거 아니냐라고 음. 하는 그런 우려 때문에 이런 인플레이션은 일시적인 현상이고 음. 긴축해서는 안 된다. 이렇게 정책적으로 권고한 바가 있습니다. 알겠습니다. 그나저나 우리
0: 기획재정부는 하반기에는 물가 잡힌다고 얘기했던 걸로 제가 기억하는데 그럼 또못 맞춘 거잖아요. 그러면.
2: 그니까 그게 이제 제가 방금 설명드린 단계적인 현상으로 본 건데, 음. 어, 뭐 제가 봤을 때 틀린 거는 아니고. 아, 틀린 건 아니에요? 예, 그 예상치 못한 변수들이 이제 튀어나오기 시작한 거다. 예. 이렇게 봐야 되는 거고. 예. 이두 가지가 눈에 띄는데 하나는 이제 에너지 가격이 이제 뛰기 시작했어요. 그래서 네, 뭐, 그렇죠. 뭐, 뭐 그런 측면이 하나가 있고 두 번째는 이제 그 코로나 국민이 가져온 새로운 현상인데 음. 공급 측에서 에러 현상이 발생하고 있다. 이제 음. 이런 이런 거예요. 그래서 하나는 이제 그 공급 측에서 생산 능력이 이제 수요를 못 미치는 거예요. 그런데 이제 어, 사람들 자동차를 뭐세 차, 중고차 많이 사기 시작하는데 음. 반도체가 칩이 부족해가지고. 어, 뭐 지금 뭐 대기시간 엄청 길다고. 그러니까 생산을 못하는 거죠. 그래서 생산 예. 능력이 수요를 못 미치는 점이 하나가 있고. 예. 두 번째는 이제 생산을 하더라도 요거를 소비자에게, 생산자가 소비자에게 전달을 해줘야 되는데. 이게 물류에서 에러가 조금 발생하는 하고 있는 거거든요. 음, 음, 음. 그래서 물건을 옮길뭐 배나 비행기가 부족하기도 하고요. 음. 배 선적을 했다고 하더라도 실고가 와서 내려야 되는데 항구가 이제 만 원이에요. 부족해요. 어허. 그래서 LA 항에 보면은 이제 뭐 우리 신문이나 이제 인터넷 보면은 그런 그림들이 나오는데 배들이 이제 줄서 있죠. 그렇다면서요. 어. 그리고 이제 뭐좀 지났지만은 이제 스웨즈 은하에서 선박 사고 나가지고 물건들이 아, 배들이 그러니까. 모든 운항 못한 경우도 있고요. 예, 예, 예. 그니까 약간 2년 전쯤에 상하이에서 LA까지 가는 컨테이너 하나가 2,500 달러 정도 했는데. 그게 한 지금 10배 떠가지고 한 2만 5 0 달러 정도 하거든요. 와,
0: 10배나 뗐어요. 예. 네,
2: 그래서 지금 우와. 물류가 네. 아, 이공급배로를 조금 만들어내고 있다. 물류 말씀하시니까 지금
0: 이 요소수 대란 이것도 지금 물류의 직격탄이 되는 거 아닌가요?
2: 그렇죠. 그 이제 요소수 같은 지금 그 문제 같은 경우에는 사실 음. 발단은 이제 호주하고 중국 간에 이제 약간 뭐, 뭐, 뭐 석, 석탄 뭐수입금지어 예. 정치적 분쟁으로 이제 예. 어. 그 생긴 건데, 이제 우리 같은 경우는 이게 물류파동으로 이제 이어지게 되는 거예요. 음. 왜냐하면 이제 물류비용이 올라가기 때문에 어 공급병이 올라가서 공급이 이제 줄거나 물량은 있어도 제때 공급을 못하기 때문에 가격이 올라가고 그 가격이 올라간다는 얘기는 뭐 일시적인 현상일 수도 있지만은 음. 이게 물가상승으로 이제 이어질 우려가 좀 있거든요. 그러니까요. 어. 근데 지금 이제 정부 대응을 평가를 해야 될것 같은데 일단 뭐 어제 나온 이야기는 호주에서 요소수
0: (2만 리터를) 긴급 뭐 공수해 온다 뭐 이런 대책은 내놨다고는 하는데 좀 너무 굼뜨고 좀 대책이 좀 약간 구멍이 있었던 거 아닌가요 어떻게 뭐 어떻게 보세요
2: 뭐 이런 상황을 뭐 저, 제가 좀 정부편을 좀 들어야 될것 같은데 네. <웃음> 예 생각이 좀 어려웠을 거라고 생각이 좀 들긴 들어요 음. 근데 이제 최근에 이제 이런 어떤 이제 중간재, 중간 생산의 중간에 들어가는 이런 재화들 공급 부족에 대한 어 우리 경험들이 조금 쌓여 있어요. 그런데뭐 음, 음. 지난 어, 몇년 전에 일본과의 무역 분쟁에서 이제 반도체 관련된 음. 어 여러 가지 문제가 있었죠. 그래서 일본에서 중간재 공급을 우리 어, 에러를 일으켜 가지고 네. 반도체 생산에 이제 어려움을 주겠다. 어, 이렇게 공격을 한 적이 있는데 결국 그것도 잘 해결했거든요. 아, 그럼요. 네. 그리고 최근에는 이제 마스크 아, 마스크
0: 있었죠. 마스크가
2: 예. 이제 아유. 공급이 부족해가지고 어려움을 겪었었는데, 예. 뭐, 매점에서 금지하고 정부가 이제 일종의 할당을 통해가지고 어려움을 극복해낸 적이 있거든요. 지금서 남아
0: 돌고 있고, 예. 예.
2: 뭐, 요소수 같은 경우에는 이제 잘 보면은, 어, 우리가 기술이 없는 건 아니고 이게 그 최단성이 없기 때문에 이제 중국에 의존하는 측면이 크거든요. 그래서 음. 많게는 97%까지 우리 중국에 의존하고 있다. 이야, 이게, 이게 문제였던 거 아니에요? 예, 거의 전량을
0: 그래, 중국에 의존했다는 거죠. 하다
2: 보면 이제 그렇게 되, 되게 되는데 음. 어, 어저께 이제 이재명 후보 같은 경우에는 이제 이거를 일종의 차이나 리스크다 음. 이제 이렇게 표현한 적이 있는 거죠. 그래서 음. 어 이제 중장기적으로 보면은 결국에는 이제 수입선을 다변할 필요가 그렇죠. 어, 그렇죠. 어, 뭐, 이, 있고 음. 이제 일, 뭐 이각에서는 이제 뭐 가격 규제도 해야 되는 거 아니냐? 왜냐하면 이제 이게 공급이 음, 음, 부족할 가격이 막 뛰는데. 어, 가격 규제를 해야 되는 거 아니냐 이런 방안들이 나오는데 이걸 잘 보면은 뭐 가격 규제가 아주 좋은 정책은 아니에요. 사실은. 음. 왜냐면 가격 규제를 하면 가격이 더 뛰거든요. 그, 어, 아, 더 뛰나요? 안, 안, 보이는, 안 보이는 데서 더 뛰죠. 암시장이 생각게생기더 네, 뛰고. 거예요. 음. 어, 또 이제 가격 차이가 좀 나면은 또 여러 유트로 또 해외에서 국내로 또 어, 유입, 유입을 시켜가지고 좀 이윤을 보려는 음. 어, 이런 행위들이 벌어지거든요. 음. 그렇게 해서 함으로써 이제 또, 어또 물량의 어떤 에러를 해결할 수 있는 부분이 있기 때문에 음. 가격 규제는 좋은 건 아니다. 다만, 이제 어 매점 매석하는 이제 시장 교란 행위들 같은 경우에는 어, 어, 그런 것들은 이제 강하게 단속할 음. 필요가 있다. 알 아, 이렇게 보여집니다
0: 그런데 지금 정부가 12일부터 한시적으로
2: 유류세 20%를 낮추겠다고 했잖아요. 여기 좀 어떻게 물가 잡는데 효과가 있을까요? 어 그러니까 유류세가 이제 보통 이제 휘발유 그러니까 이제 이 에너지 가격에 보통 한 절반 정도 어, 차지를 하고 있어요. 예, 그래서 예. 어 그래서 이제 이제 오는 12월부터 6개월 동안 이제 20% 인하하는 건데 음. 2018년도에 한 우리가 한 15% 정도 인하했던 적이 있어요. 네. 어 그래서 그거와 비교해 보면은 이제 큰 폭이다. 역대 음. 가장 큰 폭이고 음. 다만 이제 어 우리 그 정책 당국하고 국민들이 음. 어, 그, 물가인서이 굉장히 예민한 편입니다. 그래서 음, 음. 항상 이제 물가 상승에 대한 대책을 제일 먼저 내놓는데 이 음. 유래수에 인한는 이제 단기적인 이제 에너지 비용이 음. 급승, 이제 급상승하는 거를 막아줄 수 있는 이제 어, 에너지 비용 완화해 줄수 있는 정책은 된다. 그래서 음. 단기적으로는 이제 유효한 정책인데 음. 이제 이게 어떤 문제가 있냐면은 그 우리가 이제 뭐뭐 뭐 휘발유나 이런 거를 팔때 그날그날 받아서 파는 건 아니거든요. 아, 재고를 어, 그렇지, 받아가지고 파기 어, 때문에 이미 음. 어, 유류세를 어, 지불했던 이제 기름들은 이미 들어와 재고 에 들어와 있거든요. 그래서 그게 다 소진이 되어야만 이제 싼 어, 이제 기름이 이제 팔리는 거고. 음. 그 다음에 그 이게 예컨대 뭐어뭐 어, 뭐 50%를 내린다고 해서 이게 바로 저, 전량이 다. 어 그뭐 기름 가격이 반영되는 건 아닙니다. 왜냐면 시장 상황에 따라서 음. 수요가 크면은 어 경제학에서는 이제 전가 문제라고 하는데 음. 전가에 따라서 다 반영되지 않을 수가 있다. 음. 그리고 중장기적으로 봤을 때는 오히려 이제 그 효율적인 에너지 상그 사용을 어 저해할 수도 있다. 왜냐면은 우리가 높은 높은 에너지 에너지 가격이라고 하는 거는 이제 희소한 자원이기 때문에 아껴 써야 음. 되는데 가격을 낮춰주기 때문에 어 전반적으로. 어, 효율적인 에너지 사용, 사용이라는 정책에 좀 반할 수도 있고 알겠습니다. 네. 그럼 마무리 삼아서 짧게 그러면 근본적인 대책은 뭐예요? 금리 인상입니까? 금리 인상입니다. 금리 네. 인상인데 요게요번 사태에서 어, 제한점이 있는 거는 이게 국내 금리, 금리를 올린다고 해서 국내 물가가 잡히는 건 아니에요. 좀, 지금. 그렇죠. 해외 유인이 있으면 더큰 거잖아요. 그러니까 이제 미국이 이제 금리를 이제 올려줘야지. 아 이제
0: 미국이 올려줘야 된다. 미국이
2: 올려줘야지 에너지 가격도 잡히면서 음. 전반적으로 이제 요그 물가 상승의 음. 기조가 잡혀지는데 음. 그렇다고 해서 국내 국내도 어, 가만히 있을 수는 없기 없기 때문에 이제 금리를 좀 올려야 되는데. 음. 약간 실기한, 약간, 알겠습니다. 약간, 기분이 좀 있어요. 음. 그 전에도
0: 한번좀그 말씀 얼핏 하신 것 예, 같은데, 예, 예, 음. 예. 실기한 부분이 있다.
2: 왜냐면 하 지금 뭐, 그, 금리 인상 요인이 있는데, 음. 여러 가지, 그, 국내 상황이 특히 이제 대선이 이제 앞에, 앞에 알겠습니다. 있거든요. 대선에 가까워지면은 금리 올리기가 좀 어렵거든요. 알겠습니다.
0: 네. 오늘은 여기까지 좀 진행을 하도록 하겠습니다. 우석진 교수와 함께 했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네. 시선 집중 2부 이렇게 마무리하고 8시 3부로 이어가겠습니다. 잠시만요.